0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sans pression, le podcast de la franchise de bar à bière au fût et à mesure. Dans ce podcast, vous découvrirez le parcours de nos franchisés et de ceux qui les accompagnent au quotidien. Vous y apprendrez ce qui fait le fût et ce qui fait la vie des gérants de bar, ce métier qui fait tellement rêver. We dans l'épisode d'aujourd'hui, on écoute Guillaume Pétiot, l'un des trois cofondateurs d'Aufu et à Mesure. Lui qui avait 24 ans seulement lors de l'ouverture du tout premier établissement de la franchise nous parle de se lancer jeune dans l'entrepreneuriat, du moment où leur bar à tous les trois s'est développé en franchise et de la fierté d'avoir co-créé un concept où les gens se sentent tellement bien qu'ils en viennent parfois à aider à faire le ménage à la fin du service. Hello Guillaume Bonjour Sophie Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: alors je suis Guillaume Pétiot, un des cofondateurs de l'enseigne au fur et à mesure. J'ai 39 ans, je suis papa d'un petit garçon, Marceau, qui a 3 mois et qui occupe bien ma vie en ce moment.
0: <rire> C'était quoi ton parcours avant de, rejoindre... enfin, avant de créer au fur et à mesure
1: Alors euh, j'ai euh, déjà premièrement le lien avec le métier, c'est que pendant toutes mes études et ma vie euh, étudiante, j'ai travaillé énormément dans le secteur de la restauration et notamment dans un café euh, à Lille, ce qui m'a donné le goût du métier. Mais en vrai, mon parcours, c'était un parcours universitaire en gestion et un début de vie active en cabinet de gestion de patrimoine et en banque.
0: On a déjà enregistré les épisodes de Quentin et Benoît qui nous ont raconté leur version de la création du FU c'est quoi la tienne euh,
1: La création du FUS, c'est, euh, c'est le démarrage en fait, d'une, qui vient d'une, d'une situation, en fait, d'un, d'un moment de vie qu'on a vécu tous ensemble, où on était, euh, je ne me souviens plus du nom du, du bar, mais on était en terrasse euh, dans le Vieux-Lille, en train de boire un coup. Et euh, Anthony, le meilleur ami de, de mon frère à l'époque, de Benoît, nous parle d'un bar qu'il a connu parce qu'on euh, était en train d'attendre pour reconsommer quelque chose, et l'attente était interminable. Et lui, il en profite pour nous parler d'une année, enfin, d'un établissement qu'il a visité en Espagne, euh, où il y avait sur toutes les tables de, du bar des pompes à bière de disposer, et euh, que les tables étaient mises en concurrence et en compétition les unes aux autres.
0: En compétition, c'est-à-dire
1: et eh bien, que euh, la table qui euh, buvait le plus de bière, <rire> par exemple, pouvait euh, repartir sans payer. Par exemple, je ne me souviens plus exactement, mais il euh, y avait vraiment cet esprit de, de mettre en compétition les tables les unes aux autres. Donc nous, on avait trouvé ça canon. Mmh. On avait trouvé ça canon parce que ça pouvait être drôle et fun. et On était aussi jeunes, hein, donc euh, on trouvait ça très, très drôle de pouvoir être dans un bar avec cet esprit-là. Euh, et on trouvait ça parfait parce qu'on était en train d'attendre. Que quelqu'un vienne nous voir pour nous resservir, alors Bien que sûr. très sincèrement, si on avait pu se resservir tout de suite, on se serait resservi. Et donc, euh, rapidement, on s'est dit, tiens, ça, ça nous inspire quelque chose et on pourrait en faire quelque chose. Et donc, il a fallu, par contre, qu'on réfléchisse à individualiser la consommation, qui était en fait le, le prérequis avant de pouvoir ouvrir un bar avec un système comme ça en France, puisqu'on ne peut pas euh, inciter les gens à boire de l'alcool donc c'est pour ça qu'on a amené en fait, l'éditeur à l'époque à créer en fait, ces cartes RFID qui permettent euh, l'individualisation de la consommation.
0: Est-ce que tu te souviens du jour de, la cré... enfin de, du jour de l'ouverture euh, de fur et à mesure
1: Oui, je pense que c'est le 8 août 2008 et je m'en souviens parfaitement parce que euh, on avait tout notre entourage euh, familial et amical qui était là et c'était euh, une folie quoi. Ouais, c'est drôle parce que j'ai re-regardé dernièrement les, les photos de cette ouverture. Je suis tombé dessus par hasard.
0: Ah, ça doit être marrant à revoir ouais. maintenant. Ouais.
1: Ouais, on, re- on revoit les têtes euh, les têtes qui étaient là, euh, qui nous entouraient à l'époque, euh, qui sont en fait, parce que j'avais 24 ans quand on a ouvert le, l'établissement, et donc en fait, qui sont aussi euh, les têtes, euh, nos têtes du lycée euh, et euh, de, de la fac. Quoi. Donc c'est, c'est drôle de se reprojeter dans, ce, dans ces moments-là.
0: J'imagine. Mmh. Est-ce que tu te souviens euh, de euh, la chose qui t'a semblé la plus difficile avant l'ouverture d'OFU et la chose qui t'a semblé la plus facile Enfin, le fait d'entreprendre comme ça, parce que vous étiez, euh, vous étiez super jeunes tous les trois, en fait.
1: Alors, euh, oui, oui, on était super jeunes. Euh, j'ai trouvé que la, la chose la plus facile, c'était la, la prise de décision. Euh, parce que c'est, c'était une évidence. En fait, on, trouvait, on a vraiment été bluffés par... Euh, par cette façon et cette vision du métier qui, pour plein de raisons, on trouve intéressante. Alors le, La raison principale, c'était « Tiens, on se serait bien servi nous-mêmes, et ça aurait été plus vite que d'attendre le serveur. » Mais on y voyait derrière ça aussi euh, la convivialité, la possibilité de, de goûter des produits plutôt que de, de devoir se voir imposer, de boire une bière complètement si on veut la découvrir. Euh, parce que donc 2008, c'était quand même aussi le début des... Des, des... Enfin, pas le début, mais en tout cas, euh, sur la métropole diloise il y avait déjà beaucoup, beaucoup de brasseries, beaucoup de bières, beaucoup de bières différentes. Mmh. Et donc, on voulait faire découvrir des produits et ça permettait, en fait, euh, d'accéder, euh, d'accéder à ça. Donc, le truc qui était facile, c'était de se dire « on y va, on le fait euh, ». Ce qui a été euh, le, plus, euh, euh, le plus difficile... Euh, bon, ça a été, je pense, l'engagement. Euh, moi, j'ai eu le sentiment de prendre un engagement et un risque euh, financier et personnel qui était euh, démesuré à ce moment-là par rapport euh, à mon âge. Mais bon, on avait quand même plus envie d'y aller que euh, d'aversion au risque.
0: Ouais, tu ne dirais pas maintenant, avec le recul, que c'était trop jeune pour se lancer, quoi. C'était euh, le Ah coup, non, 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 euh, non, non ouais. au
1: contraire. Ouais, alors, par contre, au contraire. Je, je pense que euh, c'est plus simple de se lancer tôt que de se lancer tard. Parce qu'il y a
0: moins vie. l'impression de risquer quelque chose ou... bah Parce
1: que euh, parce qu'on est moins ancré dans une routine, on n'est pas ancré aussi dans euh, un confort de vie éventuellement ou dans, euh, dans des, des collègues, par exemple, euh, attaché à des collègues ou à une entreprise dans laquelle on est, etc. En fait, on a beaucoup de moins de choses à quitter pour pouvoir se lancer. Donc premièrement, et puis ensuite, quand on est jeune et là pour le coup vraiment jeune, on, on peut se dire que bon, si ça marche pas trop, si je gagne pas trop ma vie, si quoi que ce soit, c'est pas très grave, je peux m'en arranger. Ce qui est certainement moins le cas, enfin ce qui est moins le cas quand on est plus âgé et qu'on a une famille, des obligations et autres. Donc oui, j'ai trouvé que c'était plus simple de, de démarrer tôt que de démarrer tard.
0: Très bien Ouais, c'est, ça donne envie d'être jeune et de se lancer, parce que moi j'ai 34 ans, c'est trop tard. Non, il mais...
1: n'y jamais <rire> trop tard plaisir. quand même <rire> euh,
0: Quelques années après le, la création, enfin l'ouverture fur et à mesure Lille, euh, vous avez ouvert celui d'Amiens. C'est à ce moment-là que vous êtes lancé en franchise ou c'était encore un petit peu après
1: C'est les clients qui nous ont un peu amené ça. C'est-à-dire que Benoît avait mis beaucoup d'attention, à ce que, avec l'architecte à l'époque, à ce que le, le concept soit quand même poussé assez loin dans la décoration, dans le mobilier, et ainsi de suite. Et en fait, ça a incité des clients à nous dire Mais c'est un bar indépendant ou c'est une franchise Est-ce que vous allez dupliquer ou est-ce que vous en...? Alors que nous, à cette époque-là, on ne se disait pas ça du tout. On voulait juste ouvrir un bar et l'exploiter, et puis voir un peu où ça nous mène, où ça, où, où ça allait nous mener, plutôt. Mais euh, on ne connaissait pas le monde de la franchise euh, du tout. Et donc, ça, ça s'est fait de façon un peu concomitante. Parce que euh, on entendait les clients nous dire ça et on s'est dit, bah, c'est vrai, tiens, pas mal, on pourrait aussi ouvrir un deuxième établissement et pourquoi pas commencer à mettre une machine en route qui nous permettrait aussi d'être tous les trois à temps plein dans l'entrepreneuriat de cette entreprise, dans, dans, dans l'entreprise au fur et à mesure. Euh, et donc ça s'est fait de façon un peu concomitante, juste que c'est long le recrutement de franchisés, surtout au début. Il faut convaincre, donner envie, etc. Et donc, à l'ouverture de l'établissement d'Amiens, de il y avait les franchisés qui allaient ouvrir le, l'établissement de Reims. Ils sont okay. venus nous voir. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé de façon un peu concomitante. Et ce sont les délais, après, qui, qui font que... Alors, 2008-2011, je pense, l'ouverture de, d'Amiens et 2012, l'ouverture des premiers franchisés.
0: Au fur et à mesure, c'est votre bébé à tous les trois. Et de, de passer ça au franchisé, est-ce que c'était surprenant Est-ce que c'était au contraire très encourageant, très appréciable
1: ah, Moi, j'ai adoré. J'ai ouais. adoré voir euh, le, le nom euh, au fur et à mesure s'exporter de Lille et déjà pour arriver à Amiens. Et puis après, effectivement, euh, s'exporter encore plus loin. Parce que c'est des... l'avantage de la franchise, en fait, c'est que ça permet de développer et d'exporter son nom et son enseigne. Euh, plus rapidement et surtout euh, ça le rend possible quand euh, les ressources financières ne sont pas infinies et donc ça permet de donner à, à d'autres personnes la possibilité de développer le, le nom. Donc euh, non, moi, moi personnellement j'ai, j'ai adoré ça. Euh, ce qu'il faut par contre avoir en tête, et je sais pas si on, à quel point on l'avait nous en tête mais c'est que on surpersonnalise un bébé quand c'est le, mm. le, quand c'est le nôtre un établissement quand c'est le nôtre etc et il faut accepter que ben, un peu de la personnalité du franchisé va, va aussi plutôt euh, être transmise dans, les... dans l'établissement oui. du franchisé et ainsi de suite donc euh, ça c'est quelque chose en fait qu'il faut accepter, ça fait partie du jeu mm. et c'est vrai que ben, quand euh, on s'y attend pas forcément, euh, ouh, on peut être un peu estomaqué, et c'est pas... à dire que c'est pas les mêmes produits qui sont mis en valeur parce que L'appétence du franchisé peut être un peu différente, etc. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose euh, qui m'a surpris. Dire aujourd'hui, est-ce que je l'ai mal vécu ou bien vécu, je pense pas que je l'ai mal vécu, mais ça m'a surpris.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir au fut
1: Ça me revient euh, là maintenant. Je ne saurais plus dire d'ailleurs... Alors, j'ai pas une énorme appétence, moi, pour le foot. Je, j'aime bien le regarder dans les bars avec les potes et tout ça, mais à titre personnel, je suis pas. Et euh, à une époque, on faisait des tours de rôle euh, pour... Euh, donc Benoît, Quentin et moi, on travaillait dans l'établissement et je travaillais un mercredi soir et le mercredi soir, on travaillait seul. Sauf que je vois les clients rentrer, 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 rentrer et je me dis mais qu'est-ce qui qui se passe Donc il y a quand même des clients qui me disent mais t'es conscient que ce soir, il y a un match Je ne sais même plus te dire quel était le match et que ça va être la folie parce que c'est un match important, etc. etc. Et je vois le bar se remplir, incroyable, je me, je me suis senti et je me suis dit mais je vais être débordé et je vais pas y arriver enfin, ça, ça va être terrible et tout ça personne ne pouvait venir me prêter main forte à tout ça et les clients m'ont filé un coup de main sérieux ouais. ils m'ont filé un coup de main pour faire le service ils m'ont filé un coup de main pour débarrasser euh, l'établissement <rire> pour ranger, pour finir, etc ça a été mon record de chiffre d'affaires à titre personnel seul dans un <rire> ouais. établissement donc ça c'est, c'était une petite fierté mais c'est surtout que, ce qui était vraiment euh, incroyable ce soir-là, c'est que je me suis dit, ah ok, en fait, euh, on, est... on a réussi à créer un établissement où les clients euh, se sentent tellement chez eux et tellement bien qu'ils euh, ont envie que ça se passe bien, et... quitte à filer un coup de main. Quoi. Ah C'est génial. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, euh, ouais, ouais, c'est un vraiment côté, euh... un bon souvenir. Ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est des clients, ouais. mais en même temps, c'est à la fois un peu la famille, c'est des c'est potes. Ça, et... ouais. exactement. Trop cool. Et ta plus grande fierté
1: Euh, Ma plus grande fierté, ben c'est d'avoir réussi à mettre en en place un modèle qui se duplique et qui permet à euh, d'autres entrepreneurs ben Euh, d'entreprendre avec quelques freins en moins euh, et en en, en ayant un accompagnement et quelque chose qui marche, qui leur permet permet d'ouvrir sereinement quelque chose.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans la franchise au fur et à mesure, mais qui hésiterait encore
1: Je dirais que l'entrepreneuriat, ça se fait quand même étape par étape, et donc si on essaye de le visualiser dans son intégralité, le parcours, il y a de fortes chances qu'on se dise « je ne vais pas y aller, parce que dans ces étapes-là, très très loin, il y a des choses qui vont me bloquer, ou autre, et que J'essaye toujours de dire aux candidats que la décision de, de se lancer, elle doit se faire euh, sur base de est-ce que j'aime bien l'établissement Est-ce que je me sens bien dedans Est-ce que j'aime bien le secteur d'activité Est-ce que je me projette dans ce secteur d'activité-là pendant des années et des années Et là, c'est de se dire, ok, si, si tous ces feux-là sont au vert, de se dire, ok, je me lance, j'y vais. Et après, on va passer les étapes en tant qu'entrepreneur. Et il y a des étapes qui... Elles seront faciles à passer, pour certains, d'autres difficiles, etc. Au pire, ça ne fonctionne pas à un moment et on fait face à un échec, mais on se sera quand même lancé. Et en fait, je trouve qu'il faut dissocier le, le, le fait de se dire « je me lance » de « j'arrive à ouvrir en ». Fait. et on, on, Je ne sais pas trop comment faire comprendre précisément ça, mais on a trop de tendance à se dire... Euh, me lancer, ça veut dire être sûr et certain de réussir à ouvrir mon établissement et euh, le faire tourner pendant euh, euh, 5 ans, 7 ans, euh, 10 ans, peu importe. Mais en fait, non, euh, se lancer, c'est juste se dire « tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre euh, mon cœur à l'ouvrage » dans l'objectif de faire ça.
0: Oui, c'est un en peu, peu de... la métaphore de, de la montagne. En fait, il ne faut pas regarder le sommet quand on y va, il faut regarder étape par étape. Par... Exactement. Okay. Ouais. Okay. Mmh. Oui, et puis en plus, les, les, franchisés, euh, mmh. les futurs franchisés sont hyper accompagnés par, euh, par,
1: par la team. Euh, c'est très rare. Enfin, je... J'ai pas souvenir euh, si je pense qu'il y a une personne qui, qui a commencé euh, euh, la recherche et l'accompagnement etc. et qui n'est pas allé au bout du projet mmh. euh, pour des raisons de on n'a pas réussi à obtenir un financement en l'occurrence. Euh, sinon, euh, sur tous les autres candidats qu'on a accompagnés, tous sont ouverts.
0: Dernière question, est-ce que tu saurais me dire euh, la bière que tu as préférée au fur et à mesure
1: alors euh, déjà moi j'aime bien les bières qui sont plutôt légères et ça tombe plutôt pas mal parce que la mouvance autour du produit va plutôt vers les bières légères que vers les bières très très fortes C'est ça bon, À part quelques exceptions <rire> À part la paix de Dieu. Voilà <rire> et, euh, et j'aime bien les, les IPAs donc je vais dire euh, la citra galactique de la brasserie du Grand Paris
0: ah, Elle est super bonne mmh. très, très bien aromatisée et tout, très bien équilibrée Super Bon bah très bien, merci beaucoup Guillaume Merci Sophie Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Guillaume d'y avoir participé. Sans Pression est un podcast de la franchise de Barabière au FU et à Mesure. Pensez bien à vous y abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au ou sur LinkedIn. Et si vous êtes tenté de rejoindre notre aventure, envoyez-nous un message via aufu et à mesurefr la d'union franchise. À bientôt!